0: Bienvenidos de nuevo a la iglesia, uh, el mensaje, uh, por favor abran la poderosa a la primera carta de Juan, capítulo 3, la primera carta de Juan, capítulo 3, y después uh, vamos a ir a Lucas, a Lucas, capítulo 4, hoy es la segunda uh, clase de nuestra serie, uh, la pelea, obviamente anoche hubo una pelea. Uh, eh, yo no eh, tuve el privilegio de ver la pelea uh, porque tuve la oportunidad y la bendición de ir a una boda uh, anoche uh, y una boda entre uh, dos uh, personas que antes, uh, un hermano y una hermana que ahora están en nuestra hermana iglesia en el Inland Empire, parte de los universitarios ahí, eh, ambos... Eh, se bautizaron como adolescentes uh, Y mi esposa y yo pudimos ser parte de la vida de Sam Newman uh, Por dos años cuando fuimos parte del de, de oeste uh, Pero es, fue increíble ver eh, la convicción uh, de su fe De su, eh, de, de, de su uh, relación uh, Que podrán llegar al altar fielmente, puramente Uh, y fue una increíble celebración y una reunión, ¿no? Porque todas sus amistades pudimos ver uh, ya no, el pasar de los años. Vas a una boda así para nosotros y ya nos sentimos que, wow, ¿cuándo te graduaste? ¿Ya pasaron siete años? ¿Ya pasaron cuatro, ¿Cuántos? Uh, entonces fue fue increíble ver esas, esas bendiciones, amén. Uh, hoy es eh, el último domingo que José Aguilar está con nosotros, Uh, José Aguilar es, fue parte de nuestro internado eh, de solteros al igual que Fernando y Daisy uh, Cristian se mantiene como interno uh, del Mister de los Solteros uh, todo septiembre uh, pero le queremos dar las gracias a José por venir a participar en este primer internado de la Iglesia del Mensaje y poder ser parte uh, de los solteros este este verano eh, y lo hemos apreciado mucho Uh, su participación. Amén. Yeah. Amén. Yeah. <coughs> <coughs> eh, al mismo tiempo, uh, él va a regresar uh, al Ministerio de los Universitarios aquí al oeste, uh, pero solo por un mes y medio, porque ha decidido ser parte de la iglesia, el mensaje. Oh, yeah. uh, amén. Entonces... Uh, a mediados eh, de octubre se une un soldado más a la iglesia, uh, el mensaje para seguir construyendo la iglesia, el mensaje, pero también el ministerio tan especial eh, de los solteros. Estamos muy agradecidos de tener a uh, otro hombre de Dios uh, en entrenamiento, quizás ser un ministro un día. Uh, Amén. Apenas se dio cuenta ahorita. Uh, primera carta, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice... El que practica el pecado es del diablo. Wow. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El hijo de Dios fue enviado precisamente para iglesia para destruir las obras del diablo. Hay una pelea espiritual entre Jesús y el diablo, el diablo es el campeón del pecado. Y ha llegado Jesús para destruir las obras del de diablo. No dañar, no lastimar, para destruir las obras del diablo. ¿Amén? No sé tú, pero ¿no quieres que Dios destruya las obras del diablo en nuestras familias? Que Jesús destruya las obras del diablo en nuestros corazones, que, des, que destruya las obras del diablo de nuestro pasado, de nuestra conciencia. Y es por eso que tomamos esta, esta escritura. Vayamos a Lucas capítulo 4 y comenzamos nuestra serie, la segunda parte, eh, la serie La pelea. Vamos a Lucas capítulo 4. La pelea. Estamos ahora en el round número 2 Hicimos la introducción hace una semana con la clase a uh, El Retador. Y el punto de toda la serie es lo siguiente. El retador llegó por la supremacía, que es el título entre Canelo y Triple G y supremacía. Pero bueno, ahí los que le entienden. El retador llegó por la supremacía. Y nos hicimos la pregunta, ¿Quién es? ¿Quién es el retador? Vamos a leer. Lucas, capítulo 4, versículo 1 al versículo 13, para ver este encuentro, esta pelea. Versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días, vamos a ayunar por 40 días, y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días. Pasados los cuales tuvo hambre. Llega el diablo y dice, si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en una conchita, en pan. <risa> Jesús le respondió, está escrito, no sólo de pan vive el hombre. Y hablamos de que en esta pelea, ¿quién es el retador? Porque usualmente nos imaginamos que llega el diablo a retar a Jesús. Pero en veces no nos damos cuenta lo que dice la Escritura, que fue el Espíritu que llevó a Jesús ahí. Es decir, que es Jesús el que, el que llegó a retar el diablo. Que Jesús programó esta pelea. Que Dios dijo, vamos vamos a tener esta pelea, va a ser en el desierto... y va a ser después de que ayunes por 40 días... no vas a tener ninguna ayuda... vas a estar solo... vas a estar débil... y esas son las condiciones... de esta pelea... si tú te fueras a enfrentar al diablo en esta pelea... escogieras esas... condiciones... me voy a alejar de la iglesia por 40 días... no voy a comer... voy a ir al desierto para enfrentar al enemigo. Nadie me anime. No. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Jesús, ya sabemos que es el retador, ¿por qué elige estas condiciones? Un punto que hicimos hace una semana es que el retador es nuestro campeón. ¿Qué significa eso? Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Es decir que Jesús eligió pelear esta pelea en absoluta debilidad para que nosotros cuando estemos débiles, y no si sí estemos débiles, es cuando estemos débiles, podamos tener en esa debilidad confianza en Jesús. Que Él es nuestro campeón. Y Él eligió pelear al enemigo en debilidad, demostrándonos a nosotros que también nosotros en la debilidad podremos sobresalir las obras y las trampas del enemigo. Y muchas veces cuando estamos espiritualmente débiles o estamos en, ese, en, en esos segundos de tentación, ya sea de decir algo que no debemos decir, de responder con ira con un, alguien de la familia, un hijo hija, de ver algo que nos va a herir nuestra pureza y nuestro corazón. En esos momentos de débiles, lo que Dios quiere es que Siéntete confiado en orar. Y para nosotros es algo ilógico. ¡No! Porque cuando me siento débil, pienso que me tengo que fortalecer y después voy a orar. estoy Ya estoy espiritual, Jesús. Aquí estoy, ayúdame. Jesús dice, no, no, en tu debilidad. Ten confianza. Y acércate al trono a, a recibir misericordia. Hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Esta semana que viene, ¿cuál va a ser para ti el momento que más vas a necesitar? La misericordia, la gracia que te ayude. No sabemos, ¿verdad? Pero vamos a tener unos días, una tarde, una mañana, una situación... Nos vamos a sentir débiles. Pero tenemos que tener confianza de que tenemos un campeón y nos podemos acercar en ese momento a Dios. ¿Amén? Entonces el retador, el retador es Jesús. Y Él eligió estas condiciones en debilidad para enfrentar al, al enemigo. Y de nuevo nos decimos, ¿pero, pero por qué? ¿Por qué estas condiciones? También nos hacemos la pregunta: ¿qué está en juego en esta pelea? Uh, Alex nos dio una referencia, ¿no?, de que, ¿qué estaba en juego en la pelea de anoche? Tal vez que iba a decir la gente, el legado de Mayweather, uh, ¿no?, la reputación de este, de esto, de esto. Pero al fin del día, iban a agarrar sus millones, ¿no? Uh, se dice que después de todos los pay-per-views que compraron, Uh, uh, McGregor va a ganar uh, 100 millones uh, de dólares por esos 10 rounds. No, pues yo sigo los próximos días, ¿verdad? <risa> Mayweather va a ganar 300 millones de dólares. No, pues yo también pongo en, en fuego mi legado. Estoy bromeando, pero es, es lo que estaba en, en juego, ¿no? Para ellos. Para Jesús, ¿qué está en juego? Es el riesgo que está tomando Jesús eligiendo estas condiciones. Porque, ¿qué, ¿qué ocurre si Jesús peca una vez? ¿Qué ocurre? Ya no hay salvación. Porque las Escrituras nos dicen una y otra vez que Él no tiene pecado, Él no tuvo pecado, Él no pecó y Él tuvo que morir en la cruz. Totalmente inocente, sin nunca haber pecado ningún pecado, porque su pureza, ese sacrificio era necesario para perdonar nuestros pecados. Sabes, esto es simplemente el comienzo del ministerio de Jesús. Así quiso comenzar Jesús, en el desierto, solo, frente a frente contra el diablo. Dame las tentaciones. Y aquí vamos. Este es el comienzo de este ministerio. Wow, imagínate si tú estuvieras ahí en las sandalias de Jesús. Esta presión de que si pecas una vez, ya no hay salvación para tu familia ni para la humanidad. ¿Qué tipo de oraciones vas a tener en la mañana? Digamos que el lunes, este lunes desde las 6 a.m. hasta las 6 p.m., no peques. Y si pecas, ya no hay salvación para ti y tu familia. ¿Qué tipo de presión? No, pues me voy a quedar en casa. No, pero me voy a aburrir, voy a pecar. ¿Dónde voy? Me voy a dormir todo el día. Obviamente, Dios no nos pone esa responsabilidad, pero Él se la puso a sí mismo es lo que está en juego. Entonces, te explico esto para que veamos la intención y la presión de esta de esta pelea. Amén. Introducir otro tema en esta pelea. ¿Sabes? Es una revancha. Es una revancha, es parte 2. Porque el diablo atacó en el jardín. Hizo preguntas, cuestionó alejó a Adán y Eva de pensar en Dios y en un diálogo llegaron cerca de un árbol prohibido y tomaron de ese fruto y pecaron en contra de Dios en esos días solo había un mandamiento ¡uno! haz lo que tú quieras estás libre yo soy libre pero no comas de aquí un mandamiento ¿Y qué hizo el enemigo, el campeón del pecado? Empezó su obra de alejar a la humanidad de Dios. Y que la humanidad empiece a pensar en qué? En ellos mismos. Cuando ella vio que el fruto, oh, ya estaba cerca. ¿Cómo llegó ahí? Entonces, de ahí en el jardín, ganó el enemigo. Y ahora no estamos en un jardín Donde está Dios Con compañía Estamos en lo opuesto En un desierto Es decir que Intencionalmente vemos aquí las escrituras Que señalan que Jesús Quiere esta revancha Y escogió donde tal vez Vivemos muchas veces espiritualmente En un desierto Para que Él sea nuestro Nuestro campeón Amén so, hablemos ahora del round número uno versículo 3, comienza esta pelea <coughs> si eres el hijo del hombre de Dios le, le propuso el diablo dile a esta piedra que se convierta en pan Jesús le respondió está escrito está no solo de pan vive el hombre si tú eres el enemigo y estás pensando, esta es tu oportunidad para que para que Jesús peje una vez. Está débil, está solo. Tú vas a tener una estrategia, ¿no? Estos boxeadores, tenían una estrategia. Me voy a cansar y en el 10 ya ahí me la dan. El enemigo tenía una estrategia. Fue intencionalmente lo que él dijo. Tenía, tenía una, una estrategia, tenía una táctica. ¿Y qué dice el enemigo? Si eres el Hijo de Dios, dile esta piedra que se convierta en pan. Tenemos que ver eso y decir, ¿por qué el enemigo eligió dar este golpe? ¿Por qué eligió este ser su primer golpe? ¿Cuál era su intención? Hablamos de estilos de boxeadores hace una semana, ¿no? Hablamos que hay tres estilos en general. El estilista, el ágil, con técnica te cansa, no tiene mucha golpeada, pero te cansa y te puede golpear mucho y ganar. Es el pajador, ¿no? típico mexicano, puertorriqueño uh, o japonés que le entran y reciben mucho, pero es la parte de la estrategia para, para dar más. O es el golpeador, el que llega por el knockout. El enemigo no es un golpeador, no llegó por el knockout, es Jesús. Es un estilista, hay una estrategia. Voy a hacer esto en el primer round, voy a hacer esto, después, después esto, después esto. ¿Por qué iniciar aquí? Vamos a analizar esto. Pero también vamos a analizar el que programó esta pelea, Jesús. ¿Por qué Él responde estratégicamente, intencionalmente, con lo que Él respondió? Vamos a ver un poco de esto en el round número uno. ¿Están conmigo? Si eres el Hijo del Hombre. No necesariamente es una pregunta diciendo si eres el Hijo del Hombre. Es más un, un statement, se diría en inglés. Diciendo, tú eres el Hijo del Hombre. Es más, la, tradición, la, la traducción que nos puede llevar más es decir, porque eres el Hijo del Hombre? Dile a esta piedra que se haga pan. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Usa tu poder... Para satisfacerse a ti mismo. Usa tu poder. Para proveer. Tus necesidades. Físicas. Eres el hijo del hombre. ¿Por qué estás sufriendo? Tú te lo mereces. Como hombres. no, Después de. Jornadas de trabajo. Estrés. Frustraciones. Diferentes retos. Llega. Llega. Llega ese pensamiento de que, ¿sabes qué? Me voy a comprar esto. Y usualmente no es un precio muy bajito, ¿no? Es algo que, ¡me voy a comprar esto! Y muchas veces llega ese sentimiento, me voy a comprar esto, de un sentimiento de que he trabajado tanto, me merezco algo. Y si estás casado, la esposa dice, ¡oh, pero fíjate cuánto cuesta! ¡Ah, y por eso no te quería decir! ¿por qué? porque cuando trabajamos mucho nos llega a ese sentimiento yo me lo merezco cuando estás sufriendo mucho estás perseverando, tal vez trabajando para Dios ayudando a diferentes personas pero te cansas ¿y en qué empiezas a pensar? yo me merezco esto, no es pecado, no es pecado me merezco esto el enemigo sabe nuestras debilidades Jesús es totalmente Dios totalmente humano conoce la debida porque eres el hijo del hombre te mereces esto ahora si Jesús le dice a la piedra pum y no solo con piedra con chocolate con atole ¿sería pecado? no ¿y por qué no lo hizo? ¿quién se lo sugirió? ¿quieres entrar a ese diálogo? no es pecado pero ¿quién te lo sugirió? Y Jesús sabía, ¿no? Recibe el golpe. No le hizo nada. El enemigo quiere que nosotros pensemos en nosotros mismos, en nuestras necesidades físicas y que llegue este aliento de que yo me merezco. En inglés la frase es entitlement. Y aquí en los Estados Unidos aquí se nos alienta esto. Tú te lo mereces. No sabes quién eres mis derechos Y viene de una intención bien buena, pero después se crea uh, un egoísmo, ¿no? Muy grande. Y le dice, si tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué eres el Hijo de Dios? Piensa en ti mismo. Jesús recibe este golpe y responde con lo siguiente. Gancho al hígado. Escrito está. No solo de pan vive quién, el hijo de Dios. Entonces el enemigo le encanta, le, le encanta utilizar títulos. Tú eres el hijo de Dios, tú te lo mereces. Y Jesús decidió intencionalmente no utilizar el título que él lleva, hijo de Dios. Él decidió pelear como un hombre. ¿Crees que fue intencional que Jesús seleccionó esta escritura? Claro que sí. Demostrándonos a nosotros, yo no voy a pelear con lo que yo me merezco tal vez. Pero voy a pelear como un hombre norm, común y normal. Para demostrarle a mis seguidores que ellos también pueden. Otra pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué Jesús seleccionó de Deuteronomio, de todas las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué esta escritura? Si esta pelea es intencional, ¿por qué esta escritura? Y puedes leer ahí Deuteronomio 8, este domingo, este, esta, esta semana, y encontrar la, tal vez respuestas a esta pregunta. Why did he choose ¿Por qué escogió Deuteronomio y vemos en esa etapa, en algo general, que el pueblo de Dios está en una transición en el desierto. Están en una situación de prueba. Y Jesús elige relacionar su lucha con algo espiritual. Y Él trae intencionalmente a la palabra de Dios. Cuando el enemigo está trayendo intencionalmente, piensa en ti mismo. Y ahora vemos una pelea entre ti mismo y la palabra de Dios solo uno va a ganar Jesús dice si quieres ser mis discípulos qué qué haces con ti mismo niégate a ti mismo y qué y sígueme poner la palabra de Dios antes que a nosotros mismos round número uno el enemigo piensa en ti mismo piensa en Dios Sorry, salió fuerte el gancho al hígado tú tienes tus round número uno esta semana los vas a tener piensa en ti mismo pero el Espíritu de Dios te va a animar piensa en Dios es decir cuando tengas esta tentación hago esto para mí mismo o hago esto para Dios hay un conflicto solo uno va a ganar tú vas a estar ahí tú vas a tener vamos a tener estas tentaciones otra pregunta porque cuando lees las escrituras deberías de tener buenas preguntas y te ayuda a sacar más de las escrituras hay malas preguntas ten buenas preguntas la tentación viene de Dios no no Santiago nos dice que la tentación viene de nuestros propios deseos egoístas y también puede venir de, del enemigo. Lo que sí tenemos que aceptar es que Dios le da permiso que lleguen las tentaciones a tu vida. Él no las trae, Él no las invita, pero muchas veces le da permiso. Otra pregunta, ¿por qué? Porque esa tentación se convierte para el hombre y mujer de fe en una oportunidad de madurar y crecer espiritualmente porque en esta tentación tienes una oportunidad o hago el mal o hago lo que Dios quiere hago lo que yo quiero o hago lo que Dios quiere ¿Hago lo que piden y requieren de mí? ¿O hago lo que Dios quiere? Y cada tentación, veámosla como una oportunidad de entrenamiento para que se siga formando nuestra fe. Esta semana cuando te enfrentes a tentaciones, ¡Ah, oh, ya llegó mi oportunidad de entrenar! Déjame acercar al trono con confianza y deja... En encuentro refugio en las escrituras y dejo algo lo correcto lo que dice las escrituras ahora si estamos dormidos espiritualmente ni siquiera vas a notar que tuviste tentación es algo normal es que si sí soy es que si sí somos porque ya estás tal vez ahogándote en las obras del enemigo tu campeón te quiere resucitar pelea, pelea Pelea, y es lo que está ocurriendo en Deuteronomio, donde el pueblo de Dios está en una prueba muy difícil. Pero, ¿qué está haciendo Dios? ¿Por qué los está probando? Para que se formalice más y más su carácter espiritual. Amén. Eso, ¿qué debemos hacer con las cuando llegue una tentación? Es una oportunidad de que me pueda confiadamente acercar al trono seleccionar escrituras and swing back al al enemigo si eres el hijo de Dios le propuso el diablo dile a esta piedra que se convierta en pan Jesús le respondió escrito está no solo de pan vive el hombre ¿cuáles son tus tus escrituras que te fortalecen tu corazón no las que tenemos escritas en la pared o algo, las que las que tú te, te, te conoces en tu corazón que las recuerdas tienes es, agarra escrituras y manténlas en tu corazón en tu memoria para que se puedan venir a tu mente porque si no te la sabes, no va a llegar. Para que puedas pelear. Amén. De nuevo. Entonces aquí vemos el round, el round número uno. El enemigo piensa en ti mismo. Jesús piensa en Dios. Tú eres importante. Yo soy un hombre. Wow. Pero, el enemigo sabía que Jesús iba a responder de una manera. El enemigo lanzó el ataque, no para destruir a Jesús, es para traer a Jesús a este, a este diálogo. Amén. Jesús sabe, tú me quieres traer este diálogo, pero yo te traje a esta pelea. Yo ya estaba pensando, ya sabía que te iba a responder porque yo también quiero tener un diálogo. Y sigue este combate. Y vamos a ver este combate la próxima semana en el round número dos. Gracias.